0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Samuel Jiménez Galos. Disfruta del mensaje, compártelo en tus redes sociales y deja que Dios te hable hoy. Me da muchísimo gusto estar con ustedes otra vez para compartir la Palabra de Dios y les invito a abrir sus Biblias en el libro de Efesios, capítulo 5, Efesios capítulo 5 y me gustaría leer con ustedes este pasaje, ustedes me pueden escuchar o siguiéndome con su vista en la lectura de la Biblia, la palabra de nuestro Dios, Efesios capítulo 5. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios. nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen sino antes bien acciones de gracias porque sabéis esto, que ningún fornicario o avaro o inmundo que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios nadie os engañe con palabras vanas porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia no seáis pues partícipes con ellos porque en otro tiempo erais tinieblas mas ahora sois luz en el Señor andad porque la luz es lo que manifiesta todo, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cual sea la voluntad del Señor. No os embragáis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo. Al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Me gusta mucho este pasaje cuando quiero hablar de un tema que tiene que ver con la vida práctica. Y es porque hay una frase que dice acción de gracias. Si usted puede ver en el versículo 4 de este capítulo 5 de Efesios, dice... Acciones de gracias. Y luego dice en el versículo 20, dando siempre gracias. Ok, hoy quiero compartirles a ustedes acerca del principio de la gratitud. Y tomé como contexto este pasaje porque ahora nosotros somos hijos de luz ya no estamos en las tinieblas. Y cuando habla de las tinieblas, se refiere a la ignorancia que antes teníamos de no saber cuál era la voluntad de Dios para nosotros. Y cuando se refiere a las tinieblas, también se refiere a la vida que llevábamos sin Cristo, quien es la luz. Y cuando se refiere que antes vivíamos en tinieblas y en la ignorancia y sin Cristo, es porque estábamos en el reino de las tinieblas de Satanás y lo puse este texto como pasaje de contexto porque la Biblia dice que ahora que somos luz debemos reprender las tinieblas y debemos rechazar la, la, la ignorancia la maldad que hay en este mundo voy a traer como contexto estamos en medio de la comunidad que no conoce a Dios y que celebra a los muertos y los muertos no saben nada de lo que está pasando en esta tierra, la Biblia nos habla mucho respecto a eso, nos habla que cuando alguien muere ya nunca jamás regresará a esta tierra, que cuando alguien muere ya nunca jamás sabrá lo que está pasando en la tierra. Hay personas que cuando están despidiendo el cuerpo, le están hablando a la persona como si estuviera presente. Le dicen, te vas, pero yo sé que tú me verás allá donde estás. ¿No? Parece, parece como una rima. Allá donde tú estés me verás y, 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 y ten por seguro que nosotros desde aquí también... Estaremos recordando que tú siempre también nos estarás mirando desde donde estés, eso no es cierto, yo antes pensaba que cuando alguien se va aún hasta el cielo, desde el cielo nos iba a poder ver, no, el único que puede hacer eso es Dios porque Él sí es omnipotente pero imagínese millones y millones y millones y millones de kilómetros de distancia. Usted cree que una persona parada ahí, yo pensé que a lo mejor estaba en el barandal, a la orilla del cielo o en alguna parte, y que se estaba asomando para ver la tierra y ver hasta Nochislán, su casa, y nos iba a ver de lo que estábamos haciendo. Eso no es posible. Hay personas que están hablando delante del féretro a la persona. Y yo lo entiendo, a veces lo hacen como una forma poética de decir si te fuiste, ya no estás y, y yo me acordaré de ti. Bueno, pero ya la persona no está. La Biblia también nos habla que en vida es cuando nosotros podemos ponernos de acuerdo con Dios y podemos estar en paz con el ser humano. Pero hoy, ya que conocemos a Cristo, sabemos que nosotros no somos de la muerte, no somos de las tinieblas, no somos de Satanás, somos de Cristo, somos de la vida, somos hijos de luz y por lo tanto ya no participamos en esas obras infructuosas de Satanás. Celebrar los muertos en la Biblia no nos enseña y si Jesús no lo practicó, ni los apóstoles, ni los profetas, ni está en la Biblia, no lo hacemos. Y si dicen que son tradiciones que hay que rescatar de nuestros antepasados, si esas tradiciones se oponen a la palabra de Dios, nosotros no lo hacemos. Y si hay personas que piensan que es la única manera en la que van a poder tener contacto con los muertos, no es así. La Biblia dice que cuando alguien muere, nunca más regresará. Al contrario, nosotros iremos a ellos. Bueno, pero hoy quiero hablar acerca de la gratitud. Ahora, ¿por qué hablamos de la gratitud? Porque la gratitud produce en nosotros grandes beneficios. Un corazón alegre, dice la Biblia, es un corazón sano. ¿Cuántas personas están enfermas porque viven una vida de queja? Tienen que queja, tienen tristeza y entonces no hay salud. Ahora, fíjese que hoy quiero compartir lo que también la Biblia dice en Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16, 17 y 18. Dice, estad siempre gozosos, oren sin cesar. Y luego dice, dad gracias en todo, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Así que, al considerar tres principios O tres aspectos, perdón Al considerar tres aspectos Del principio de la gratitud Estaremos haciendo la voluntad de Dios En Cristo Jesús ¿Cuáles son esos tres aspectos Del principio de la gratitud? Vayamos al primer aspecto del principio de la gratitud y se encuentra en romanos capítulo 12 y dice así que hermanos os ruego por las misericordias de dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo agradable a dios que es vuestro culto racional así que hermanos os ruego por las misericordias de dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se conformen a este siglo. transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Otra vez menciona que una de las formas para que nosotros podamos comprobar la voluntad de Dios que siempre es buena porque alguien piensa que hacer la voluntad de Dios es aburrido que hacer la voluntad de Dios nos vamos a perder muchas cosas hay personas que piensan que por aceptar a Cristo Jesús van a vivir una vida triste y dicen no, no quiero porque si yo me entrego a Cristo ya no voy a poder hacer lo que antes hacía y piensan que van a vivir una vida amargada en Cristo no es así, una persona que entiende este primer aspecto que voy a mencionar del principio de la gratitud no va a vivir amargada al contrario va a entender que la voluntad de Dios siempre es buena y siempre es perfecta el primer aspecto es recuerde las misericordias de Dios recuerde las misericordias de Dios la biblia nos menciona que un día Jesús cuando estaba aquí en la tierra, iba caminando y en el camino vio a diez leprosos que estaban todos en comunidad, ¿verdad? Caminando y que se acercaron a decirle a Jesús, ten misericordia de nosotros. Somos leprosos Sánanos Entonces Jesús Teniendo misericordia La Biblia nos dice Lo sanó Pero cómo fue el proceso De su sanidad La Biblia dice Que mientras ellos iban caminando Él les dijo Preséntense al sacerdote El sacerdote Era el inspector de salud en la comunidad, a quien Dios le había instruido de cómo checar la salud de las personas. Así que estos 10 leprosos fueron y en el momento que se presentaron ya estaban sanos. El sacerdote dio fe que estaban sanos porque en el camino fueron sanados. Pero la Biblia dice que solo uno de los nueve, regresaron, regresó agradecido y postrado ante Jesús, le dio las gracias. Ahora, ¿por qué Jesús mencionó esto? Porque el ser humano, usted, yo, todos, tenemos la tendencia a olvidar las misericordias de Dios. Por eso, el salmista David en el Salmo 103 le está diciendo a su misma alma, alma mía, alaba a Dios y no olvides ninguno de sus beneficios. Si usted se olvida de los beneficios que Dios le ha dado a usted, entonces probablemente usted se puede sentir triste, no habrá gratitud y por consecuencia no tendrá gozo. Entonces, el primer aspecto del principio de la gratitud es Recuerde las misericordias de Dios. Si usted y yo podemos hacer memoria cuando empezamos a escuchar las noticias de el virus el coronavirus ahora, ahora se llama SARS-CoV-19, SARS-CoV-2, ¿no? y que surgió en Wuhan, en China y desde el año pasado justo en estas fechas, hace un año aproximadamente, y que después empezó la Organización Mundial de la Salud a decir que esto era terrible. Después, a principios de este año, se declaró como una pandemia y empezaron a cerrar fronteras. Ustedes escucharon que en México hubo un decreto el 11 de marzo de este año para que ya se tomaran las medidas. Y mucha gente ha muerto. El día de ayer estuve revisando una aplicación respecto a la actualización estadística que da de todo el mundo cuántos han muerto por el, el, el COVID-19, cuántos se han recuperado y cuántos todavía están activos o el virus está activo en ellos. Y en México muchos han muerto. Sin embargo, yo quiero decirles, ¿cuántos de ustedes alaban a Dios porque Dios ha sido bueno con nosotros? Dios ha sido bueno con nosotros. Algunos dicen que tal vez ya nos dio, pero fuimos asintomáticos. Otros tuvieron síntomas de COVID-19 y están aquí. Murieron Y yo he dicho Por las misericordias de Dios No hemos sido consumidos Porque nunca decayeron Sus misericordias Nuevas son cada mañana Grande es Su fidelidad Entonces la primera cosa Que incluye el principio De la gratitud Es recordar Recuerde lo que usted ha recibido de Dios y de las personas que Dios ha usado Dios a través de las personas y vamos a practicar este aspecto recordar haríamos bien en mandar un mensaje a un doctor, a una enfermera a un maestro a un compañero de trabajo, a nuestros padres, a nuestros amigos, a nuestros parientes, a nuestros hermanos en la fe, agradeciéndoles por algún favor que hayan mostrado hacia nosotros y que no lo merecíamos. Porque eso va a traer gozo, 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 gozo y estaremos cumpliendo la voluntad de Dios. Segundo aspecto, no solo es recordar las misericordias de Dios, también es como dice la Biblia aquí, en Romanos capítulo 12, presenta vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y lo que leímos en Efesios Capítulo 5, voy a volver a leer para que usted vea cuál sería el segundo aspecto del principio de la gratitud. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante es el mismo contexto de lo que leímos en romanos 12 pero in, inmundicia fornicación avaricia no se nombre no lo hables no lo pronuncies cuando habíamos hablado de los chistes malintencionados de doble sentido y normalmente los que son de doble sentido tienen que ver con una connotación sexual o sensual equivocada siempre Dice, no se nombren, es decir, no los pronuncies, ni los hables, ni te rías de eso. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen. Antes bien, acciones de gracias. Nombra, nombra acciones de gracias. El segundo aspecto del principio de la gratitud es salvación. En Cristo Un creyente en Cristo Va a tener Gratitud en su corazón Uno que es salvo Porque es una nueva persona En Cristo Entonces primer aspecto es Recordar Segundo aspecto es Practicar Es la palabra practicar Usted tiene que practicar porque nosotros estamos habituados a quejarnos. Mire, cuántas veces yo me he sentado y le he tenido que pedir perdón a mi esposa y le he tenido que perdón, pedir perdón a mis hijos y a veces salgo derrotado y diciendo, Dios mío, ¿por qué soy así y no debo ser así? Nos sentamos o yo me siento y digo, mm, uh, creo que le faltó un poquito de sal a esta sopa. Eh, está muy caliente eh, No, eh, eh, creo que le falta calentarse Esta tortilla creo que le falta más cocimiento No, creo que ya se pasó, está muy dura No sé si a ustedes les ha pasado O, o estoy en otro mundo Algunos de ustedes les ha pasado así? A lo mejor han sido muy amables y muy corteses Pero por dentro están diciendo Ay, 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 como que algo le faltó a esta comida Pero no hay problema sin embargo, la tendencia de todo ser humano es hablar truanerías, es hablar palabras negativas, es hablar palabras, como dice aquí, de inmundicia, es hablar palabras necias, deshonestas, que no convienen. Entonces, algo que podemos nosotros como cristianos aplicar es practicar la gratitud. Dice la Biblia, y con gratitud y con gozo sirvamos al Señor. Dios no quiere que nos quejemos. Un lenguaje, yo creo que sería el único que estaría hablando toda persona en el infierno, sería la queja, el lamento, pero no la gratitud. Así que nosotros como hijos de Dios, dice, podemos ahora decir gracias. ¿Verdad que podemos decir gracias? En todo. Gracias por el sol. Gracias porque está nublado. Gracias a Dios por el frío. Gracias porque en medio de la pandemia estamos bien. Gracias porque a pesar de los sufrimientos estamos bien. Gracias. Así que, ¿qué vamos a hacer? Practicar Decirle al cónyuge, gracias por atenderme, gracias por ser mi amigo, por estar fiel conmigo, gracias por ayudarme a cocinar. Lo vamos a practicar hoy. ¿Están de acuerdo, amados? Saliendo, acérquese con alguien aquí desde la iglesia, gracias por ayudarnos a cantar juntos en la alabanza. Gracias porque tú das tu tiempo para tocar un instrumento. Gracias porque tú vienes y haces la limpieza para que podamos estar aquí en este lugar. Gracias. Gracias por los muchachos que nos ayudan. Gracias por los anfitriones. Gracias por todos los servidores. Gracias por usted. Gracias por lo que usted da, por lo que hace, por sus oraciones. Dios dice que debemos practicar. En lugar de palabras negativas, dice palabras de acciones, de gracias. Y la tercera cosa, el tercer aspecto del principio de la gratitud es, primero, recordar. Segundo, practicar. Y tercero, vivir. Vamos a ver lo que la Biblia nos dice y está en nuestro corazón, dice, para que con acción de gracias vivamos siempre al, agradecidos al Señor. Con acción de gracias vivamos siempre. Acciones de gracias. Miren, ¿qué significa acciones de gracias? Acciones de gracias no es solo hablarlo. Acciones, si ¿Sí sabe usted qué es acción, no, accionar, o sea, hacer, hacer. Entonces usted tiene que vivir mostrando yo que estoy agradecido, no solo es con palabras, no solo es, ay, gracias Dios, sino tenemos que accionar, dice, acciones de gracias, vivamos al Señor. Vea lo que dice en Salmo 103. El Salmo 103. ¿Puede leer conmigo? Dice, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Qué más dice? Él es quien perdona todas tus iniquidades. El que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordias. Miren lo que dice la Biblia en Romanos 1.21 Romanos 1.21 pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios. Y entonces en lugar de darle la gloria a Dios, le dieron la gloria a la creación. El ser humano ha tenido problemas con dar gracias. Esto es lo que vive, la Biblia dice que en los últimos días, dice 1 Timoteo, la gente sería ingrata, ingratos a los padres, dice. Hay padres que lloran, algunos han venido a pedir consejo y me dicen, no es posible, todo lo que hice para mis hijos. Es más, ellos sí tenían zapatos nuevos, aunque mis zapatos ya tenían hoyo en la suela. Ellos sí estaban bien alimentados, aunque yo de repente, pues ya no podía comer bien. Yo me sacrifiqué. Pero ahora mis hijos ya tienen su carrera, tienen su casa, tienen todo lo necesario. Pero se olvidaron de mí. Ingratos. Qué terrible. Vean lo que dice la Biblia. Otro pasaje que habla de la gratitud. Dice: En primera de Tesalonicenses. 5.18, lo vamos a repetir, dad gracias en todo, dad gracias en todo, dad gracias en todo. Les animo que hoy vayamos a hacer una oración pidiendo que Dios nos ayude a recordar estas tres cosas. Recuerda las misericordias de Dios. Segundo que les dije, practica la gratitud y tercero vive, vive, vive constantemente agradecido. Vamos a orar, Padre Eterno, Creador del cielo y de la tierra. Estamos aquí delante de tu presencia, tú nos animas a servirte, tú nos animas a vivir para ti Señor. Aquí estamos delante de tu presencia. Oh Dios, estamos agradecidos. Y tu palabra dice que con corazón agradecido sirvamos. Sirvamos. Servir. Qué tan importante servir. Una persona que sirve está agradecida. Y lo tercero es servir servir, 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 servir Señor, Padre hoy venimos ante ti Señor para decirte no nos olvidamos de tus beneficios, no nos olvidamos de tus favores, no nos olvidamos de lo que tú has hecho para cada uno de nosotros, no nos olvidamos. Tú has sido bueno con nosotros. Tú has sido bueno con nosotros. Adore a Dios y dígale, Padre, te doy gracias. Te doy gracias, te doy gracias. Dele gracias. Recuerde todo lo que Dios le ha dado. Te doy gracias, te doy gracias. Te doy gracias, te doy gracias, te doy gracias, te doy gracias. Te doy gracias, Señor te doy gracias, por ti nos movemos, por ti somos, por ti vivimos. Oh Dios, estamos agradecidos, estamos agradecidos, estamos agradecidos, Padre, contigo, estamos agradecidos, oh Dios, estamos agradecidos. Gracias Padre por la salvación de nuestra alma, gracias por la salud, gracias por la provisión, gracias por nuestros padres, gracias por nuestra familia, gracias por la iglesia, gracias por la iglesia Dios, gracias, 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 gracias. Te damos gracias, te damos gracias Dios, gracias por la sanidad que has mostrado para nosotros. Gracias por la protección que tú has tenido para nosotros. Gracias porque nos has incluido en tu familia, porque somos parte de esta iglesia local. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Oh, muchas gracias Dios, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Oh, te damos gracias por los momentos difíciles también. Porque han sido un acicate para nosotros. Han forjado nuestro carácter. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, oh Dios, gracias, gracias. Gracias, Dios, gracias. Te damos muchas gracias. Oh gracias, 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 no queremos olvidarnos de tus favores, no queremos olvidarnos de tus misericordias, no queremos olvidarnos de lo que tú has hecho. Cuando volteamos hacia atrás evocando el pasado, viendo cómo éramos antes, qué vida llevábamos y ahora la vida en Cristo que tenemos una vida abundante, una vida de victoria, una vida de aventura en el Espíritu Santo, Padre, no queremos regresar atrás, solo nos mueve a decirte, me ofrezco a ti Señor, me ofrezco a ti en servicio, por todas tus misericordias, me ofrezco a ti en gratitud, Padre, Quiero toda esta semana y el resto de mi vida Aquí en la tierra Vivir agradecido Un corazón agradecido es un corazón gozoso Y un corazón gozoso Es un corazón que te agrada Padre Oh Dios te damos gracias Gracias por este día Gracias por este mes que ha comenzado Gracias Dios porque pudimos estar en tu presencia. Gracias Dios, gracias, gracias, gracias. Te amamos Jesús. Gracias por tu obra redentora. Y gracias por tu obra sanadora. Gracias, gracias Jesús. Gracias, gracias, gracias. Gracias Jesús.